0: كلنا نعرف الأهمية الفائقة للأخلاق في تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان بل في تعامل الإنسان مع مفردات الكون فالأخلاق لا تختص بالتعامل بين الإنسان وأخيه الإنسان لها مفهوم أوسع الناس أيضا يختلفون وهذا الاختلاف أمر طبيعي بمعنى لا يمكن أن نجعل الناس على نمط واحد من التفكير هذا محال وقد جاءت الروايات لتفصح لنا عن هذا الجانب ألا وهو جانب الاختلاف بين المؤمنين في توجهاتهم وأنظارهم بل وفي تشخيصاتهم للوظائف العملية المناطة بهم فإذا الاختلاف هو سنة طبيعية بعض الناس عندما تختلف وإياه يجردك عن محاسنك ويرى أن هذا الاختلاف الذي اختلفته وإياه ينم عن عدم إيمان لأنك لا تسير في الاتجاه الذي يسير هو فيه غير أن البعض الآخر بالعكس من ذلك تماما بمعنى انه وان اختلفت واياه يبقى في دخيله نفسه داع لله لك بالخير ليل نهار صباح مساء بمعنى انه يمتلك فطره نقيه ونفس طاهره بل ويبرر لك هذا الاختلاف الذي تختلفه واياه لا يجعل هذا الاختلاف دليلاً على عدم إيمانك أو على نقص إيمانك أو على أنك عندك توجهات غير سديدة بالعكس يحاول أن يوجد لك المبررات لحمل الأفعال الصادرة عنك ومنك على ضوء ما جاءت به الروايات عندنا طائفة من الروايات أنك لا تحمل ما صدر من أخيك على محمل سوء وأنت تجد له في الخير محمله إذا كان هناك وجه للتبرير للعمل الصادر من أخيك على وجه حسن فحري بك أن تحمل ذلك عمل الصادر على ذلك الوجه الحسن، وقمن بك ألا تحمل ما صدر من أخيك على الوجه السيء، وإن اختلفوا أياك اختلافا شاسعا. وقد جاءت الروايات لتبين لنا أن هذا الاختلاف أمر طبيعي حتى في الفهم فيما يرجع. الى المبادئ العقديه ونحن نجد الاختلاف حتى في التشخيصات الفقهيه بين جهابذه العلماء فاذا الاختلاف هو سنه طبيعيه ولا يمكن ان نتخلص من الاختلاف في التشخيص في الرؤى في الوظائف العمليه هذا امر طبيعي في نظري قله من الناس بالخصوص من طلبة العلم الذين يتبوؤون مكانة مرموقة يتصفون بهذه الصفة الجميلة والتي هي حمل ما يصدر عن غيره سواء من طلبة العلم أو من المؤمنين على الوجه الحسن حتى يعني البعض إذا لم يحمل على الوجه الحسن على الأقل يسكت يحتاط لا قل من الذين لا يحمل ما صدر عن غيره على الوجه الحسن تعرفت على الشيخ يرحمه الله منذ أن كان عمري سبعة عشر سنة وأنا بالضبط كنت أدرس في تريننج دوبارتمنت تدرون ذي اللي كانت في مالت ارامكو مالت اللي هنا اللي كانت بعدين الكليه الصحيه انا ذاك كنت انا ادرس هناك في تريننج ديبارتمنت تعرفت على الشيخ قمت اروح له الى بيته، بيته كان في المجابه. اذهب اليه انا وبعض الشباب. من اهم المبادئ التي تعلمناها من الشيخ هي حسن الظن بغيره بمعنى الخلق الكريم بمعنى مكارم الأخلاق لا يحمل ما صدر من غيره على سوء وإن اختلف معه يحمله على محمل حسن بل ويدعو من شغاف قلبه لغيره بالخير وإن كان ذاك الغير كما رأينا كان يتهجم على الشيخ ولا يألو جهدا في تفسيق الشيخ بعد ولكن الشيخ عندما تنقل له بعض العبارات كان يرحم الله يقول هذا وظيفته هو يراني بهذه الكيفية ولكنه هو مؤمن يقول هو مؤمن والظاهر أنه أخطأ في فهم ما أريد أن أفعله أو في فهم هذا التوجه الذي أنا أتوجهه هكذا كانت رؤية الشيخ أو حسن الظن بغيره بمعنى الذي يتحدث عنه بسوء هو يتحدث عنه بخير وهذه سمة لا نصفها فقط بالجمال وإنما هي غاية في الجمال الإنسان عندما يجالس الشيخ في الحقيقة يتأثر بمكارم أخلاقه وهذه إحدى المكارم الأخلاقية التي تعلم الإنسان كيف يتعامل مع غيره ولا يحمل سوءا تجاه الغير بل أكثر من ذلك يعفو ويصفح وكم رأينا مرات عديدة عندما ينمى إليه أن غيره يتكلم عليه بسوء يرفع يديه ضارعا إلى الله طالبا من الله أن يغفر لذلك الغير الذي تكلم عنه بسوء وهذا من نقاء السريرة وأيضا من مكارم من الاخلاق. وهذه المكرمه جاءت روايات متعدده انها من اعظم السمات التي يتصف بها الانسان ومن اعظم الماثر والمناقب التي يحصل عليها المؤمن في عالم القيامه لان الله تبارك وتعالى ينادي في فئام من الناس ويقول لهم من كان له على الله اجرا فليقم فيقوم بعض الناس، لاحظوا بعض الناس ويقولون نحن الذين لنا على الله الاجر فيسالون من قبل الملائكه وما هو الاجر الذي استحق استحق استحققتموه على الله فيجيبون: كنا نعفو عن الناس. العفو عن الناس له اجر وهذا الاجر من عند الله تبارك وتعالى. وما اعظم هذا الاجر؟ الذي يعطيك الله تبارك وتعالى اياه اذا عفوت عن غيرك بينما اذا حملت الغل والحقد والضغين على غيرك بالتالي أنت تمقت من قبل الله وتنخفض درجتك المعنوية عند الله تبارك وتعالى أنت لست طالب هدى الذي يريد أن يطلب الهدى هو من يتصف بهذه المكارم التي بعث النبي صلى الله عليه وآله من أجل إيصال البشرية جمعا إليها إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إذا النبي صلى الله عليه وآله يختصر لنا الغاية من بعثته بإتمام هذه المكارم كلنا نقرأ هذه الأحاديث الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله ولكن بالتأكيد في الجنب العملية تطبيقيه قله من الناس يستطيعون ان يطبقوا ذلك وساضرب مثالا بعض الناس ياتيني الى المسجد ويقول اختلفت مع بعض اقاربي ولكنه هذا القريب اساء الي غايه الاساءه يعني الدرجه العاليه من الاساءه ولذلك كلما حاولت أن أسامح هذا القريب لم أصطع إلى ذلك سبيلا ما أستطيع آتي لهم بالأحاديث والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله بأهمية الرحم صلة الرحم بالعفو عن المؤمن يقول بس ما أقدر أنا ما أقدر كلما حاولت لم أستطع إلى ذلك سبيلا ولكن تجد بعض المؤمنين بأريحية متناهية لا يحمل في نفسه شيئا حتى لمن أساء إليه ونحن نقرأ عن بعض أصحاب أمير المؤمنين كمالك الذي كان له عليه السلام كما كان هو لرسول الله صلى الله عليه وآله عندما أساء إليه بعض أمام الناس يعني إساءة عامة ليست إساءة خاصة دخل مالك المسجد فبدأ يصلي الله طالباً المغفرة والصفح والعفو عمّن أساء إليه هذه المكارم معالم وهي في الحقيقة نبراس هدى لمن يريد أن يقتدي من الناحية العملية بمنهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والشيخ في الحقيقة طبعا لا ندعي أنه بلغ أعلى الدرجات بالتأكيد الشيخ كغيره كانت تصدر منهم بعض الأخطاء وكان يتحدث عن بعض الأخطاء التي صدرت عنه بأريحية يقول أنا تصرفت بهذا التصرف. الله يغفر لي أنا أخطأت أمامك كطلبة علم وأنا أتحدث عن سنوات مضت كان يتحدث بأريحية ويدري يمكن في بعض الجلسات كان أخو ناصر وأخو عبد الله حاضر ونسيبه كان وبعض من نسباني كانوا حاضرين بعض الجلسات بأريحية في منتهى البساطة بمعنى من دون كلفة تحدث عما يجول في خلده وعما يكنه ضميره ما عنده الا الاريحيه التامه والانفتاح على غيره واراده وحب الخير لغيره من المؤمنين ولا يطلبوا ايضا اجرا على ما يقوم به من خدمات حتى بالنسبه لمن يختلف واياه في الرؤى والتوجهات هذه في الحقيقه كما قلنا معالم في مكارم الاخلاق فكان الشيخ هكذا يجسد مكارم الاخلاق من الناحيه العمليه يعني ليس كنظريه يتحدث بها وإن كما وانما كواقع يجسده في خطواته في تعامله مع غيره ولهذا الله تبارك وتعالى أغدق عليه من عطاياه المعنوي له محبة في قلوب المؤمنين ونحن رأينا ذلك التشيع المهيم وكذلك كلمات الإطراء والثناء عليه كما أنني أشرت لعني في أكثر من كلمة عنه يرحمه الله انه كانت له الايادي البيضاء في الكرم والبذل هو كان يعني من الاثرياء من الناحيه الماليه بالاضافه الى كونه وكيلا فايضا كان يقدم من ماله فضلا عن الحقوق الشرعيه التي يقدمها لغيره فرحم الله الشيخ وحسره مع محمد واله الطاهرين ورزقنا الاقتداء به في مساره العمل من الناحيه الاخلاقيه التي جسدت الكثير من مكارم الاخلاق التي كان المصطفى صلى الله عليه واله واهل البيت عليهم السلام يريدون للكل وخصوصا للمؤمنين الصالحين أن يجسدوا هذه المكارم كمعالم في شخصياتهم العمليه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين